0: La parábola del hijo pródigo que acabamos de escuchar Es probablemente la más conocida de todas las parábolas de Jesús Y además la escuchamos bastante seguido Solamente este año se lee tres domingos Por eso es importante encararla con ojos nuevos Saber que la palabra de Dios es inagotable Y que hay un mensaje para nosotros Ser intencionales y buscar cuál es la sabiduría Que nos quiere transmitir hoy Y lo primero que nos aclara el Evangelio es que Jesús no cuenta esta parábola para los pecadores arrepentidos, como a veces uno tendería a pensar. No quiere simplemente mostrar la misericordia de Dios con ellos, sino que la cuenta en primer lugar para los escribas y fariseos, aquellos que se consideraban justos delante de Dios y que se escandalizaban al ver que Jesús recibía con misericordia a los pecadores. Por eso un tema que está de fondo en todas estas parábolas pero especialmente en esta última es la relación y el conflicto que parece haber entre justicia y misericordia entre hacer valer la ley y perdonar y dejar pasar los fariseos veían que la justicia era como el atributo de Dios que más se destacaba en la ley y por lo tanto era lo principal y no podía cederse ante la misericordia en cambio Jesús Enfatiza la misericordia de Dios Y este es un problema antiguo y misterioso ¿Cómo puede ser que Dios sea justo y misericordioso? El problema es si son realidades opuestas Y tenemos que elegir una en vez de la otra O si hay algún modo de conciliarlas Parece un problema abstracto Parece simplemente un, una cuestión filosófica Pero en realidad es muy concreto y muy relevante para la vida de cada uno de nosotros nos encontramos con este conflicto continuamente Y hay varios niveles de esta pregunta Un primer nivel es más teórico Es el que a veces se plantea con relación a Dios Y especialmente a veces como un argumento contra Dios Decir que Dios no puede ser infinitamente justo E infinitamente misericordioso Como lo presenta la Biblia Recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía un compañero ateo y este era como su caballito de batalla. Siempre que podía, ese era el argumento que decía, bueno, Dios no puede ser justo y misericordioso. No puede castigar y perdonar al mismo tiempo. Un segundo nivel de esta pregunta es como una actitud de vida. Si uno enfatiza más uno o lo otro en la vida, y hay gente que es más rigorista que enfatiza la importancia de las reglas, las leyes y hacerlas valer. Y hay gente que tiende más a ser laxa y dejar pasar. Y a veces parecería que no hay un punto medio, un término medio. Y un tercer nivel de este problema es los conflictos que tenemos día a día. Hay problemas cotidianos que nos hacen tener que aparentemente elegir entre una de estas dos cosas. En la familia, por ejemplo, muy especialmente en la educación de los hijos, si hacemos valer las reglas o si dejamos pasar en el trabajo. En el fondo, cada vez que tenemos algún tipo de reclamo o una queja hacia alguien, o cada vez que nos enojamos, hay una pretensión de justicia. Y al mismo tiempo, muchas veces también tenemos pretensiones de misericordia. Hay que hacer valer las normas o dejar pasar. y ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el nivel? Eso es lo que vamos a tratar de clarificar un poco. Anoche estaba en el aeropuerto en Jujuy, donde tenía que tomar el avión de vuelta para venir acá y el avión salía a 8.40, teóricamente. Nos avisaron unas horas antes que había habido un cambio, una reprogramación y el avión iba a salir a las 2.35 de la mañana. En ese momento el instinto de justicia se despertó, queríamos explicaciones, justificativos, queríamos justicia pero escuchando comentarios de la gente que estaba ahí en nuestra misma situación, algunos empezaron a decir, sí, es bastante común en esta aerolínea y es muy probable que nos terminen cancelando el vuelo. Ahí pasamos a una actitud de implorar misericordia. Que por favor nos dejaran volar. Entonces, es un equilibrio muy delicado y por supuesto que es un discernimiento personal en cada situación, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar a clarificar en esta parábola del hijo pródigo el tema aparece desde el principio desde que el hijo menor se acerca al padre y le dice dame la parte de herencia que me corresponde está llegando con una pretensión de justicia hay algo que le es debido y también al final el hijo mayor se acerca al padre con este reclamo que en el fondo lo que le dice es esto que estás haciendo es muy injusto es muy injusto que hagas matar el ternero engordado para este hijo y yo, que soy tan obediente. Entonces vemos que el tema de la justicia está muy presente. Podríamos pensar que, en el fondo la respuesta es que el Padre renuncia a la justicia para elegir la misericordia. Y que ese es la, el mensaje de Jesús. Pero la respuesta del Padre nos desconcierta un poco en este sentido. Porque el Padre le dice al hijo mayor, es justo que haya fiesta y alegría. Es justo. Es justo. Es justo la Palabra de Dios nos invita a profundizar y redefinir qué significa la justicia y también qué significa la misericordia. Ver que no son realidades opuestas, no lo son en Dios y por eso tampoco tienen que serlo en nuestra vida. No nos invita a Jesús a elegir una de las dos cosas, sino a tomarlas ambas. Y por eso podemos aprender cómo resolver nuestros propios conflictos entre justicia y misericordia entendiendo cómo los resuelve Dios y el punto de partida y tal vez lo principal y más importante es que más allá de cómo se concilien lo más fundamental es que no podemos abandonar ninguna de las dos puntas, no podemos renunciar ni a la justicia ni a la misericordia como alguien que sostiene una cadena por los dos extremos aunque no vea exactamente cómo es que se unen cómo es que se concilian, pero tienen que sostener las dos. Hay un Salmo que refleja esto y dice «El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán». Y hay una comedia de Shakespeare que trata en el fondo justamente sobre este tema, sobre este conflicto. En la escena más clave de «El mercader de Venecia», el, uno de los personajes principales un mercader judío Shylock está presentando un reclamo de justicia ante la corte de Venecia él había hecho un pacto con Antonio y los términos del pacto habían sido firmados un poco en chiste pero ahora quería hacer valer ese contrato decía que si Antonio no era capaz de pagar la suma que le había prestado Shylock tenía que pagar con un pedazo con una libra de su propia carne lo más cerca del corazón posible y aunque al principio no parecía que fuera en serio este hombre, Shylock quiere hacer valer ese contrato entonces Porcia, una de las mujeres principales de, de esta obra se disfraza como abogado y defiende a Antonio y lo primero es, examina el contrato y le dice el judío tiene razón según los términos del contrato es claro que la justicia sería que él cobre esto Por lo tanto, tiene que tener misericordia Y se sorprende Shylock y le pregunta ¿Qué ley me fuerza a tener misericordia? Y ella le responde con uno de los párrafos más famosos de esta obra Dice La característica de la clemencia es no ser forzada Cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra Ella produce un doble bien el bien del que la ejerce y el bien del que la recibe. En el poder es el poder más grande. La clemencia está por encima de la dominación del cetro. Tiene su trono en el corazón de los reyes. Es uno de los atributos del mismo Dios. Y el poder terreno más se aproxima al divino cuando la clemencia se aúna con la justicia. Finalmente, la enseñanza, la moraleja de la obra es que por aferrarse demasiado a su justicia, a Shylock se le termina revirtiendo la situación. Gracias a la astucia de Porcia, en justicia Shylock termina perdiéndolo todo. Y nadie tiene misericordia de él, porque él renunció a tener misericordia. La realidad es que necesitamos misericordia. La necesitamos no es algo opcional. No podemos vivir en la estricta justicia, no solo con Dios, sino en nuestros vínculos humanos. Casi siempre tenemos faltas de los dos lados, en todo reclamo, en toda interacción, y por eso el perdón y la flexibilidad es la única solución si queremos que haya paz. Nunca podemos estar totalmente a mano. Y además, en nuestra propia vida, el punto de partida nunca es la justicia. Porque ninguno de nosotros mereció nacer. Ninguno de nosotros hizo algo antes para merecer la existencia. Entonces ya entramos en esta vida de algún modo en deuda. Y por eso necesitamos la misericordia. Pero tampoco podemos tener misericordia sin justicia. De hecho, la misericordia implica que hay una justicia de fondo. Porque si hay perdón, es porque hay algo que perdonar. Es porque hay una diferencia entre el bien y el mal. Y eso es real. Entonces, aunque es una relación muy compleja, hay dos verdades que nos pueden ayudar, dos como máximas. La primera es que la justicia, cuando es bien, no está bien entendida, deja lugar a la misericordia, también cuando es bien entendida. Porque la misericordia lo que hace es atender algún aspecto real, alguna verdad. La justicia busca defender la verdad de una situación, que es lo que corresponde. Y la misericordia atiende una verdad, pero una verdad que la estricta justicia tal vez no estaba teniendo en cuenta. Por ejemplo, el amor hacia la persona, o la dignidad de la otra persona. Esa dignidad, ese amor, hacen justo que uno tenga misericordia. Lo vemos en la primera lectura de hoy. Moisés negocia con Dios y apela a la misericordia de Dios, justamente recordándole sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y apela a su elección, recordándole la elección del pueblo. Le dice, ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Es tu pueblo, no te olvides de eso. También tenés un compromiso con este pueblo. San Pablo también, en la segunda lectura, dice que recibió misericordia porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Es verdad que fue pecador, pero lo hacía por ignorancia. Jesús mismo supo justificar a sus propios verdugos cuando lo estaban crucificando y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y también en esta parábola, el padre justifica la misericordia que tiene con el hijo apelando a la dignidad de ser hijo. Aunque el hijo le dice, no merezco ser llamado hijo tuyo, el padre es como que le responde, pero seguí siendo mi hijo. Dice, es justo que haya fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la primera máxima, que la justicia deja lugar a la misericordia. La segunda es que la misericordia no anula la justicia, pero la supone. La misericordia parte de la justicia, tiene como punto de partida la justicia, pero la supera si yo le debo 500 pesos a una persona lo justo, estrictamente sería que le dé esa suma pero si yo decido darle mil eso no es injusto pero sí es misericordioso me acuerdo que cuando estaba en el colegio en un momento en una materia, no me estaba yendo muy bien y me puse a negociar con la profesora de historia, y uno de mis argumentos era que... un compañero mío tenía exactamente las mismas notas que yo... pero a él el promedio le quedaba arriba... y a mí abajo... la realidad es que el promedio daba para abajo... y ella no estaba siendo... injusta conmigo... pero estaba siendo misericordiosa... con mi compañero... y... y estaba bien que pudiera ser así... la... verdadera misericordia... tampoco es injusta con los demás porque da a cada uno lo que corresponde pero da a algunos más estos son algunos elementos que nos pueden ayudar a discernir cuando tenemos que aplicar la ley o dejar pasar la realidad es que en todas las acciones de Dios se manifiesta tanto su justicia como su misericordia las dos cosas y esta semana podemos tratar de rastrear la misericordia de Dios en nuestra vida para que en justicia Percibiendo cómo somos tratados con misericordia en justicia, nosotros podamos tratar a los demás también con misericordia, sin dejar de ser justos. Dice la palabra de Dios, «Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor, nada más que practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios».